0: Merhaba, ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Burada fotoğrafın hallerinden söz ediyoruz. Fotoğrafçılar, yayıncılar, eleştirmenler, kısacası hayatın bir yerine fotoğrafı koyanlar bizimle birlikte oluyor. Bugünkü konuğum belgesel ve arkeoloji fotoğrafçısı Aykan Özener. Aykan merhaba. Bu yaz başında YouTube kanalı için yaptığımız söyleşide hem belgesel fotoğraf projelerinden... Hem de arkeoloji fotoğrafından söz etmiştik. Fotoğraflarını da izleyicilere gösterme imkanımız oldu. Bugün seninle özellikle arkeoloji fotoğrafını konuşalım istiyorum. Çünkü bütün yazı Ege bölgesinde ve Antalya'da bu konuda yoğun çalışmalarla geçirdi. Somut olarak ne yaptın? Biz anlatır mısın? Tabii ki.
1: Ben şöyle söyleyeyim. İçinde yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinde... Eşimin annesinin oturmadığı bahçeli bir ev vardı Cidim Akdeş'te. Hadi oraya gidelim dedik. Orada biraz bahçede otururuz en azından. Havalar da güzel orada. Dedik böyle bir yola çıktık geldik tam geldikten bir hafta sonra Aktüel Arkeoloji Dergisi abi böyle böyle bir ufak bir sponsorluk bulduk senin yol masraflarını karşılayabilecek kadar bununla bizimle bir yolculuk yapar mısın? Bir projeyi gerçekleştirebilir miyiz seninle dediler. Biliyorsun benim e, emekli olduğum zaman bu iş için yaptırmış olduğum özel amaçla karavanım vardı. Karavanın da olduğunu bildiği için arkadaşların abi tamam sen nasıl yapıyorsan bu işi biz sana ayak uyduralım dediler. Sağ olsunlar hiç bir şekilde benim yolculuğumun hiçbir şeyine karışmadılar. Tamamen de zaten onlar şunu istediler, abi bu yolculuk senin yolculuğun olsun. Sen bize uzun zamandır fotoğraf editörlüğü yapıyorsun dergide. Sen ne istiyorsan onu yap ama biz senin bu yolculuğundan sosyal medyada paylaşalım, etkileşimde bulunalım dediler. Ben öyle olunca biraz kabul ettim Ahmet. Yoksa bu pandemi sürecinde kabul etmen çok zordu. Hatırlarsanız Haziran başında ne olacağını da bilmiyordum çok. Şu anda çok daha bilgiliyiz ve aslında belki de bazı şeyleri şanslayabiliriz. ...yoluyla da atlatmış da olabiliriz. Ama ben sana şunu söyleyeyim... ...bu yolculuk sırasında biz çok sevil yaşadık. Karavanın bize sunduğu en büyük avantajı oydu. İki kişilik bir yolculuk. Eşim ve ben. Tamamen kazı alanlarında çoğu zaman çift maskeli ve mesafeye mutlaka hitap ederek ve gittiğimiz kazı evlerindeki arkeolog arkadaşlarımıza, durumlarımızı anlatarak bir yolculuk yaptık. Onlar da bize son derece yardımcı oldular. Öyle ki hatırlıyorum çoğu hocamız bize işte misafirhaneden yer ayarladılar, kazı evlerinden odalar ayarladılar ama biz hiçbirisinde kalmadık ve kibarca reddettik. Sebeplerini de anlattık. Onlar da bunu kabul ettiler sağ olsunlar. Böyle bir steril bir yolculuk gerçekleştirdik
0: Ahmet. Aykan 5-6 ay süren bir yolculuk yaptınız. Bunun bir sponsoru var mıydı yoksa tamamen kendi finansal evet, kaynaklarınızla mı, mı bunu gerçekleştirdiniz?
1: Çok cüzi bir miktar ama gideceğim yolculuk sırasında bana benzin anlamında bir katkı oldu. Aynı zamanda da şimdi birazdan da anlatacaktım aslında. Ben bütün bu yolculuğu iPhone 11 telefonumla yaptım yani her şeyi bunu almak için paranın büyük bir kısmı gitti zaten. Ama o bayağı büyük bir katkısı oldu benim için. Ben zaten bunu Ahmet kendim yapıyordum. İşte emekli paramla e, Anadolu'nun tüm ölen yerlerine arşivleme peşinde koşturan bir tipim. Yani biliyorsun bizler gönül insanıyız. Bu işleri gerçekten severek, isteyerek ve ileriye insanlığa bir şeyler bırakmak adına yapan insanları. Ama uzatmayın. mazar denge, İzel Levy aslında e, bunun başındaki e, arkadaşımı. Sağ olsun çok kibar çok muhteşem bir insan kendisi. Eğer sosyal medyadan da takip ederseniz anlıyorsunuz tamamen e, bu sosyal projelerle tüm hayatını parasını bunlara harcayan bir insan. Onun desteği çok önemliydi. Sağ olsun işte hala da devam ediyor. Bu ay Turoya sözleşmesiyle bitireceğim yani Çanakkale'ye dönerek o bölgeyle çalışıp bitireceğim bu ilk süreci. Ondan sonrası ne yaparız? birlikte düşünecek.
0: Aykan, sen bize gördüğün antik sitler hangileriydi? Bunlardan söz eder misin?
1: Ben bu yolculuğu, ikinci hesabını 3000 gün önce bitirdim. Fata Ama birinci hesap ve ikinci hesap bitirmiş olduk böylelikle. Ben bunlara hesap adını koydum. Şöyle oldu. İlk hesapta söyledim ya, didim Maktik tarafına geldik ve abi sen nereye gidersen biz kabulümüz. Projeyi sen kendin yönlendir. Rota de Gönlünün istediği yere git dediler. Biraz da şeye bırakalım dediler. Zaten akışa bırakalım. Bir şeyleri planlarsak doğru gitmeyebilir. Sen kendi akışına göre plan yap dediler.
0: Sen evet. nereleri gezdin somut olarak?
1: İlk etapta Denizli, Aydın, Muğla bölgesi arkeolojik alanlarını gezdim. Sana onların isimlerini de sayayım hemen. İlk önce Leodike'ye gittik. ya Denizli'de, Denizli'nin antik kentlerinden biri. Siz şöyle yapayım. Denizli'deki Leodike Hierapolis, Tripolis ve Afrodisiyas. Aslında Afrodisiyas Aydın sayılıyor ama bu Dördünü ilk etapta çok yoğun bir şekilde çalıştım. Ardından Neyse Aydın'ın Sultan İsarda ilçesindeki bir antik kent. Çok önemli bir antik kent bu arada. Sonra dedim millet çalıştım. Sonra Ahmet şöyle bir şey oldu bende. Benim yaptığım bu yolculuk şunu fark ettim. Aslında ben Leodikya'dan başlayarak yaptığım tüm yolculuk boyunca ben Büyük Menderes'in etrafında kurulan kentleri çalışmaya başlamış. Bunu fark eder fark etmez. Çünkü beni çok etkiledi. Karşıma her yerde Büyük Menderes çıktı. Bu yolculuğu tamamen birinci etabı Büyük Menderes'in var ettiği onun yüzünden kurulan antik kentler ve gelişimini, önemini bu sayede elde etmiş kentler ve yine ne yazık ki Büyük Menderes yüzünden önemini kaybetmiş kentler diyorum ben bunlara. Bunları gezdim ve bunların öyküsünü anlatmaya çalıştım herkese. Dedim, Miletos, Mius, Priyene, Iasos, Satonika, Lagina, Magnezya, Alinda ve Gerga antik kentlerini gezdim birinci hesapta. Yaklaşık 16 antik kent fiyatı
0: Aykan bu 16 antik kentin ortak bir noktası Büyük, var mı?
1: Evet, vardı, evet. İşte daha çoğunun en büyük ortak noktası Büyük Menderes. Yolunun üstünde olması. Yani Büyük Menderes bu ovaları e, müthiş derecede bereketlendirmiş. Bütün ulaşımı, ticareti, her şeyi bu kentler bu Büyük Menderes sayesinde yapmışlar. Ve en sonunda biliyorsun Büyük Menderes'in attığı yer Miletos. Milet arkeoloji dünyasında çok bilinen, Yani hatta ikinci hesapta yaptığım yolculuktan birazdan bahsedersem, Fahri Işık hocamızın Atina'dan, biliyorsunuz Avrupalılar Atina'yı çok önemser. Bu Yunan klasik Arkeolojide, Atina'yı çok böyle lider görürler. Fahri Hocam liderin Atina değil Miletos olduğunu savunuyor. Hakikaten o Büyük Menderes'in bu çok büyük, çok önemli kentlerinden akan bütün yolculuklar, ihracat, ithalat bu Büyük Menderes üzerinden oluyor. Ve Milet gemilerle karşı kıyılara, dünyanın diğer kısımlarına ulaşıyor.
0: Aykan tarihsel açıdan Efendim? biz bu kentleri tarihin hangi evet. dönemine yerleştiriyoruz?
1: İşte Arkayı dönemler için şöyle söyleyeyim. 510'lardan itibaren çok önemli kıpırdanmalar başlıyor Anadolu'da. Milattan önce 510'larla birlikte. Gittiğimiz her yerde hemen hemen antik kentlerin bugüne kadar yapılan kazıların da en eski buluntuların olduğu ama şeyden bahsediyorum. Hani bu söylediğim yolculuk yaptığım rotadaki kentlerden bahsediyorum. Bu kentlerin kurulmuş olduğu tarihlerden bahsediyorum. Ama en zengin çağlarını Roma döneminde yaşamışlar bu kentler. Bu saydığım kentler yolculuk yaptığım yerler. O da milattan sonra 1. ve 2. yüzyıla kadar giden çok büyük bir zenginlik. Özellikle milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun en zengin, klasik dönemini yaşadığı dönemde Anadolu'da da Roma'ya, Roma egemenliği altında yaşayan bu Anadolu kentleri Roma'ya bağlılıklarını sunarak çok büyük paralar kazanıyorlar ve bu büyük paralarla, bu zenginlikle bizim bugün bu ismini saydığımız işte Leodikia, Afrodisiyat, Tvipolis, Yarapolis gibi önemli birçok kent gücünü bu zenginlikten alıyor. Anadolu biraz Helenistik dönem. Dediğim gibi işte o arkaik dönemden başlatalım. Hadi gene 500'lü yıllardan bugünlere gelecek olursak milattan sonra ikinci işte 200'ler, 300'ler gibi yıllara kadar çok zengin bir hayat yaşamış buradaki kentler Çok büyük bir gelişim göstermişler.
0: Bu kentlerdeki zenginlik nasıl ortaya çıkıyordu? Kütüphaneler, kültürel aktiviteler, ticaret?
1: Evet. Ee, şimdi şöyle anlatayım. İşte mesela herkesin bildiği Afrodisya'dan bahsedelim. Afrodisya'dan Antik kentine giden herkes büyüleniyor. Ve sonuçta şöyle bir şey söylüyor. İşte burada bir heykev okulu varmış. Sanat eserleri muhteşem diyor. Herkes bunu söylüyor. Mesela Didim'e gelenler Didim tapınağını görüp ee, ya bu muhteşem yapıyı insanüstü birileri yapmış olsa gerek diyor. Çünkü bakıyor, her şey monumental, müthiş yapılar. Ama bugün birçok kentimizde bu duyguyu yaşıyor insanlar artık. Çünkü kazılarımız çok ilerledi. Sadece Afrodisya değil, dediğim değil. İşte bugün benim gittiğim Leodikya, Diarapolis, özellikle çok yeni kazı sayılabilecek Tripolis. Tripolis çok özel bir yer. Ahmet istersen ondan biraz bahsedeyim. Denizli bölgesinde tamamen erozyon toprağının altında kalan bir kent ve bugün arkeolog arkadaşlarımız orayı olduğu gibi bulup ayağa kaldırıyor. Yani aynı bir de mesela Sagalosos da böyledir. Yukarıdaki dağın eteğinde olan şey işte üzeri erozyon toprağıyla bir anda erozyon geçirerek kapanıyor ve kent kayboluyor. E yıllar sonra bizim işte arkeolog arkadaşlarımız bunları ayağa kaldırıp restore kent Aynı şey gibi Pompei gibi düşünün. E, olduğu gibi ayağa kalkan kentlerimizden biri Stilipolis'tir.
0: İkinci etaptan da söz edelim. Ondan sonra daha fotoğrafla doğrudan e, doğruya ilgili konulara e, geçiyor.
1: Gerçekten sanat eserleri çok görkemli. Bugün bütün müzelerimizi süsleyen, özellikle benim olduğum bölgede Aydın Müzesi ve Denizli'deki işte Hierapolis'in içerisinde yer alan Hierapolis hamamının bozularak müzeye çevrilmesiyle yapılmış o müzedeki eserler, herkesin gidip görmesini tavsiye edeceğim. Yani o zenginliği ancak öyle algılayabilir insanlar. İnanılmaz görseller, inanılmaz mimari yapılar, çok estetik yapılar. Sanat biliyorsun ekonomiyle eş orantılı bir şey zaten sanatçılar. Bugün içinde olduğumuz durumu düşünsenize yani şu anda bizim sanat yapabilecek, üretebilecek bir e, ortamız şu anda, şu anda yaşadığımız duygularla yok. Ama o dönemde müthiş bir zenginlikle birlikte sanatçılar çok büyük değer elde ediyorlar ve hakikaten bugün hayretle bastığımız eserler üretmişler. Mesela Magneze kentini atlamak istemem, Sotonika'yı atmamak istemem çok önemli kentler gezdim abi. Birinci etap dediğim gibi ama birinci etapın özeti benim için büyütmemdir. İkinci etaba gelecek olursak, ikinci etabı ben şöyle kuracağım birinci etapta birazcık panik halinde çünkü benim için de yeni bir tecrübeydi bu e, hem sosyal medyada bir şeyleri paylaşmak hızlı bir şekilde yapılan yolculuk Düşünsene, araba kullanıyorum karavan hayatının başka bir özelliği var karavan kullanıyorum yemeğini yap karavanın temizliğini yap yolculuk yap antik kenti çek videoyu çek videoyu editle derken birinci etapta oldukça yorulduğumu fark ettim ve çok aşılı bir panik yaptığını hissettim şöyle bir duyguya kapıldım birinci etapta ya sanki bütün insanlar işimi gücümü bırakmış, beni izliyor sosyal medyada ve ben geç kalıyorum bunları paylaşmakta. O yüzden o kadar çok arka arkaya paylaşım yapıyordum ki. Sonrasında işimle oturup konuştuğumuzda bunun yanlış olduğuna karar verdim. Çünkü Facebook, Instagram, Twitter belli algoritmalar üzerine döndürüyor benim işlerimi. Ve benim bu kadar acele etmeme, bu kadar anında sıkı sıkına bu işleri hemen yapmama gerek yok. Çünkü ben bir televizyon programı yapmıyorum. İkinci etapta dedim ki artık çünkü birinci hesapın sonunda bir 15 günlük dinlenme sürecim oldu. Dedim ki ben ikinci etapta çok çok daha farklı bir yöntem uygulayacağım. Tecrübelenmiştim de. Dedim ben rotamı hem tatil, bu işten zevk alarak yapmayacaksam bunu yapmanın bir anlamı yok. Hem tatil yapıp hem de gerçekten gerektiği katkıyı sunabileceğim çekimlerime. Rahat rahat yapmak istiyorum dedim. Ve ona göre ilk rotamı Antalya'ya kırdım. E, zaten artık ekimin başı gelmiş. Kimin başı mıydı? Tabii 5 Ekim'de ikinci etaba başladım için. Tam 5 Ekim'de ikinci etap için Akdeniz'e doğru yola çıktım. Hedefim bu yıl Patara yılıydı. 2020 yılı herkesin bildiği gibi. Hedefim bu yolculuğu Patara'da bitirmekti ve Patara'ya özel bir önem veren çekimler ve e, ilgi alanı yaratabilecek söyleşiler yapmak istiyordum. Ama dedim ki Patara'ya gitinceye kadar Yolumun üstünde olan bütün antik kentlerde de ee, rastans. Çünkü kazıların da bitme zamanına denk geliyor 2000 başı. Ama Akdeniz çok sıcak olduğu için çok kızı hala devam ediyordu. Antalya'dan başlattım. Antalya'da Antalya Müzesi'ni gezdim, belgelerini fotoğrafladım. Bunu söylemek istiyorum. Bu yolculuğun temel amaçlarından biri size aktüel Arkeoloji Dergisi adına gittiğin yerlerin fotoğraflarını ve videolarını bir belge olarak Çekmekti. Fotoğraf çok aslında geri planda kalsa da bu yolculukta. Çünkü daha çok video ağırlıklı oldu. Fotoğraf biraz geri planda da kalsa da Antalya Müzesi'ni insanlara göstermedim. Çünkü orada video yerine fotoğraf çektim mesela. Hemen e, Antalya'dan devam ederek TİİB'en artık Pasaraya kadar insanlar bizi hayal edebilir. Antalya'dan bir gün kalıp, ertesi gün Fasilis. Asilisi çalıştıktan sonra hemen onun yanı başında olan Olimpos. Olimpos'tan sonra biraz daha ileriye gidip işte artık Kulmuzca-Finike taraflarına gelmiştim. Rodiapolis. Rodiapolis şu anda kazısı durmuş olan ama oldukça eser ayağa kaldırılmış olan Kulmuzca'da bir antik kent. Rodoslular tarafından kurulmuş. Ota Amos bir adam var orada. Çok zengin bir adam ve depremlerde, bütün sosyal felaketlerde bu etrafında Akdeniz bölgesindeki Likya bölgesine çok büyük yardımlar yapan, çok önemli bir adam. O onun şehrinde Rodiopolis'ten çekimler yaptım. Ağzımdan Lümira antik kentine geldim. Lümira Dikya Birliği'nin ilk zamanlarında başkentlik yapmış bir kentti. Dikya çok özel bir coğrafya ahmet. Yani tanısıyla ve duruşuyla gerçekten diğer birçok uygarlıklardan çok daha görkemli eserler bırakmış. Unik deriz, arkeologlar. Yani kendine has eserler bırakmış bir bölge. Dikya'da çalışmak benim için çok zevkliydi. Çünkü inanılmaz eserlerle Karşılaştım. Hani genelde biz Ege kıyısında birinci etapta hep aynı şeyleri görürüz. İşte bir Yunan kentinde, bir ee, Pellen uygarlığında, Roma kentinde şeyler bellidir. İşte bir kentin fiyatrosu, hamamı, sütunlu caddeleri vardır. İşte ne bileyim Odeonu vardır. Buna benzer böyle kalıplar vardır ama Likya kentinde kendine has işlemeleriyle, kabartmalı mezarlarıyla biçimleri biçimleriyle. Birazcık geçitikten başlangıç el alarak devam ettiğini söylüyor Fahri Hocamız o bölgenin. O yüzden kendime az çok önemli bir bölgeyi gezdim. Lumira'dan sonra Arikanda. Arikanda muhteşem dağların eteğinde. Yani dağın eteğinde demem de yanlış. Etek derken git eteğinden bahsetmiyorum. Arkada görkemli bir dağ silvesi. Onun hemen altında bir kurulmuş bir muhteşem kent. Bu arada şeyi unuttum. Antalya'ya giderken benim e, bütün bu geziler boyunca en çok etkilendiğim kentlerden birinci sıraya koyduğum Termessos. Antalya'ya gelmeden 20-30 kilometre önce sağa doğru dönersiniz. Biz Neva, 9 kilometre diye yazar. 9 kilometre boyunca dağlara tırmanırsanız biz zirveye çıkarsınız. Büyük İskender'in e, biliyorsunuz Anadolu seferleri sırasında fethedemediği ender yerlerden, hatta ender yer demem yanlış oldu, pek yer demeliyim. Vazgeçiyor, bütün hıncını oradan vazgeçtiği için Sagalosos Ben burada askerimi telefedemem diyor ve Sagalosos'a geçiyor. Müthiş bir kent. Yani Kermesosu da bir numaraya koyuyorum. İki numaram Arikan'dadır her zaman o Yani ben biraz dağla ilgili kentleri seviyorum. Deniz kıyısı apayrı bir öneme sahip liman kentleri. Ama bu seferki Akdeniz yolculuğun büyük çoğunluğu liman kentleri oldu. Olimposu ayrı bir yere koyuyorum. Fasiliti ayrı bir yere koyuyorum. Hep. muhteşem liman kentleri gördüm. Bu çalışmanın içerisine aldığım bölüm Antalya ve Tethy arasındaki antik kentleri. Olimpos, e, Rodiopolis, Limira, Arikan Ondan sonra Mira, hani muhteşem tiyatrosuyla, o maskeli tiyatrosuyla sanırım orayı herkes. Mira ve çok önemli restorasyon geçirmiş. Bugün olduğu gibi git- gittiğinizde sizi sarı kabı restore edilmiş bir şekilde karşılayan Andriake. Mira'nın limanı aslında orası, ama limanın etrafında da birçok yapılaşma kurulmuş. İşte, kiliseler, sinagoglar. Sanırım söyleyeyim, salı lambaları. Bir büyük bir ambar var. Premium de Oraya o gereniyoruz denilen yer e, Roma döneminde büyük bir ambar anlamını taşıyor. O büyük ambar bugün Andrea kent müzesi olmuş. Andrea kent müzesi demek yanlış oldu. Dikye uygarlığı müzesi olarak isimlendirmişler orayı. Bu saydığım Dikye kentlerinden çıkan eserlerden birkaç örnek var ve şimdi artık bu kazılardan çıkan eserler, mesela en son Fatıada heykeller bulunmuştu. O heykeller Patara salonuna konulacak bu yıl içerisinde. Hava Hocam'dan aldığım bir bilgi bu. Patara kazı başlarından. Ee, Andriyaki'deki bu Likya Uygarlıkları müzesini gezen, turistik amaçlı gezen herkesin görmesini istiyorum. Mutlaka uğrasınlar. Sonrasında biraz işte kaç halkanın tarafına Patara'ya geldik artık. Kalkan tarafındaki Sigi kentlerinde ve bu arada tabii söylüyorum denize girerek, tatil yaparak biraz hani imkan verdiği sürece, fırsat bulunduğumuz sürece denize de girdik. Bu pandemi sürecinde kimsenin olmayışı şansımız oldu. Artık çünkü Ekim ayının ortalarına gelmiştik ve herkes tatilciler geri dönmüştü. İşte 5 tane karavan turisti, işte kaç tane hafta sonunda gelen işte çadır turistlerinin dışında çok fazla turist yoktu. Antalya'dan çok hızlı kaçtık. Antalya bugün hala e, çok turist taşıyan bir memleketimiz biliyorsunuz. Yani kısımın ortasına kadar devam edilir kısımda.
0: Aykan ben sana bir şey soracağım. Arkeolojik sitlerde çalışmak için, evet. fotoğraf çekmek veya video çekmek için herhalde ciddi anlamda arkeolojiyle ilgili olarak bilgi altyapısına sahip olmak gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Evet. Ahmet'im bunu senle YouTube'daki görüşlerimizde de biraz anlatmaya çalışmıştım. Burada da şimdi yeri gelmişken konuşalım. Ben MasterTism'i çok sevdiğim iki iş, arkeoloji ve fotoğrafı birleştirmek için arkeoloji fotoğrafçılığı üzerine seçtim. Daha nedenle anlatmaya çalıştım. Bu... Ee anlamda buna beni iten seref benim ilk arkeolojiyi bitirdikten sonra ilk kazı yerim olan Aydıncık Kelenleriz kazıları olmuştu. Oradaki kazılarda ben kendimi her ne kadar fotoğraf çektiğim te- teknik temel donanıma sahip olduğumu düşünsem de arkeoloji fotoğraflarının çok farklı bir şey olduğunu hissetmiştim. Ve kendimi bu konuda yetiştirmeye çalıştım. Fırsat buldukça imkan buldukça bir takım yabancı kaynakları çevirdim. Ve i̇şte bu master'ını yaparken bu e, kaynaklardan çok yararlandım. Bu konuda özel Genellikte geriye çok önemli arşiv bilgi bırakanların İngilizler ve e, Almanlar olduğunu söyledim. Zaten onlar Fransızlar, İngilizler ve Almanlar. Bu üç ülke zaten arkeolojiydi. Zaten ilk el atanlar ve ilk önemli gösterenler. İşte zaman içerisinde arkeoloji fotoğrafçılığının ışıkla elde edilmesi gereken bir takım işte dokular, dokular veya ne bileyim lenslerin açılarıyla ilgili doğru açıyla vermek. Yani arkeoloji fotoğrafının en önemli şeylerden biri Ahmet'in sen de bilirsin. Nesneleri çok fazla eğip bükmeden, yani geniş açıdan ziyade insan gözüne en yakın olan lenslerle çalışmak. Eski fotoğraflara bakarlarsa eğer bizi dinleyen arkadaşlarımız arkeolojinin ilk yıllarında o körüklü makineleri kullanmanın onlara ne kadar yardımcı olduğunu görecekler. Çünkü körüklü makinalarla çekilen fotoğraflarda hiç deformasyon yok. Yani
0: perspektifleri düzeltme imkanı var. Bugün bile hayranlıkla
1: bakabildiğim
0: onlara ulaşmak için çok büyük masraflar
1: ederek çekimler yapmamız gerekiyor. İşte teknik kamera diyoruz ama bugün hangimiz bir teknik kamera alacak paraya sahip ki yani biz bir orta format makineyi bile dijital anlamda almak için 150 binler, 200 binlerden bahsedilen bir dünyada yaşıyoruz.
0: Aykan ama sen ben, nasıl bir malzemeyle çalıştın?
1: Ben ne yapıyorum? Şift e, lenslerle mümkün olduğunca yapıyorum. Elimde yani işte bildiğim kaliteli fotoğraf makineleri olarak bizim hani yarı amatör yarı profesyonel diyebileceğimiz hani bildiğimiz markaların full frame dediğimiz makinalarla çalışıyorduk uzun yıllar. Ama artık özellikle Photoshop ve diğer görüntü yazılım programları kendilerine bu söylediğim handikaplar üzerine o kadar geliştirdiler ki artık herhangi bir cep telefonuyla bile fotoğraf çekip bunları bu dijital ortamda istediğimizde hani deformasyonları önleyen programlarla oynadığımızda oldukça geçerli sonuçlar alıyoruz. Ben bunlarla çalışabilirim.
0: Aykan sen belgesel evet. fotoğrafçı olarak da isim yaptın. Evet. Projelerin var. Tamam. Başkalarının projelerini de gerçekleştirmeleri için çaba gösterdin. Bildiğimiz belgesel fotoğrafçılıkla arkeoloji fotoğrafçılığı arasında çok ciddi farklar var mı? Şöyle var. Teknik anlamlarda var. İşte
1: bu saymaya çalıştığım ama o kadar uzun ki anlatacak şeyler çok detaylı. Yani bir kere çok kesin olarak teknik yönden işte söylediğim makinaydı, lensdi, ışık bilgisiydi, renk bilgisiydi. Bir kere bunların çok iyi oturmuş olması gerek. Biz bu konuda çok şanslıyız. Çünkü uzun yıllardır fotoğraf dünyasının içindeyiz. Her ne kadar belgesel çalışsak bizim şu an fotoğraflarında biliyorsun ışığı da kompozisyonu da her şeyi de tutmuştur. Çünkü biz öyle bir mükemmeliyeti kuşaktan eğitim alarak geldik. Ama bir diğer olay nedir? Yani arkeolojik fotoğrafını biraz hani arkeolojiyle de ilgili olmak gerekiyor. Arkeolog olmak çok büyük bir artı getiriyor. Çünkü nesnelerin objelerin, mimari objelerin zeminle olan ilişkilerini vermek mesela. Hani tamam bir geniş açıyı bir hamam çekiyorsun ama bunun hangi açısından çekmeliyim? Hamamın önemli unsurları nelerdir mi? Soğutma sistemi neresidir? Isıtma sistemi neresidir? Ilıklık neresidir? Yani bir kere bir Roma hamamının bu bölümlerini bilmeden yani tutup e, anlamsız sadece göze hoş gelen estetik fotoğraflar çekebilir. Ama sana birisi sorduğu zaman bir arkeolog veya sanat tarihinden ilgili veya bir mimar. Abi bunu çekmişsin ama bu çok güzel, çok hoş bir fotoğraf ama bunun neresi abi bu? Hamamın hangi mimar öğensi dediğinde cevap veremezsin eğer bilmiyorsan. Tapınak, tiyatro. Buna benzer birçok çekimde işte bu işten anlamak. illaki ki arkeolog olmak gerekmiyor. Ama çok ilgili olmak gerekiyor. Yani bir arkeolojik öğren yerini gezerken neresini gezdiğini, neresini fotoğraflaman gerektiğini, neyin üzerinde olduğunu, insanların anlaması için hangi açıyı alman gerektiğini bilmen gerekiyor. Bu da şöyle. Aslında insanlar bunu geliştirebilir. Mesela çok basit bir şekilde bir arkeolojik terimleri sözlüğü alarak veya işte Yunan veya Roma şey şehir devletleri üzerine kitaplar okuyanı veya işte mitoloji kitapları okuyarak mesela mitolojideki geçen sahneleri bilmek yarın bir gün bir müzeye gittiğin zaman müzedeki bir vazonun üzerinde bunu gösterebilmeni sağlıyor. Aa bak işte bu şey mesela Herakles'in 12 işi vardır. Antalya Müzesi'nde bu o kadar çok karşımıza çıkar ki. Işte sarkofaj dediğimiz bizim layitler hani kabartmalı o görkemli layitler üzerinde mesela bir Herakles latini çekeceksen Herakles'in 12 işi vardır mitolojide. Bunu bilmem seni rahatlatır. izleyiciye neyi çekeceğini çektikten sonra izleyicinin neyi anlaması gerektiğini anlatabilirsin. Altına bir, iki satır yazarak. İşte bak bu Herakres'in 12 işinden Neme aslanını öldürme sahnesidir dediğinde insanlar bunu anlar. Yoksa çok estetik bir sanat eseri çekmiş duygusuyundan başka bir öteye geçmez. Yani anlatım. Biz belgeselcilerin anlatıma çok önem veririz ya. ilk planı alırız ya onu her zaman. Anlatım geri planda kalır. Sadece estetik ve kompozisyonla bir şeyler kurmak arkeoloji fotoğrafçının işi değil.
0: Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani... Aykan çok güzel anlattın. Bunlar aynı zamanda arkeoloji fotoğrafçı başlamak isteyenler için de bilinmesi evet. gerekenler e, diyebileceğimiz bir bütün.
1: Arkeolog olmak büyük bir artı getirir diyorum ama aynı zamanda eğer ilgili bir insansanız, bir antik kentin öğelerini biliyorsanız, mesela bir Roma'da klasik bir Yunan kentinde klasik olarak hangi yapılar bulunur biliyorsanız veya mesela en basitler şunu söyleyeyim Ahmet'im. Mesela bir müzeye girdim. Bir sürü heykel var değil mi? Özellikle Antalya Müzesi muhteşem heykellerle dolu eden çıkan. E şimdi sen orada tanrıları, tanrıçaları bilmiyorsunuz kendin önce anlamak zorundasın. Örneğin bir Zeus'un elinde bir çimşek, Poseidon'un elinde bir yaba, Athena'nın elinde bir kalfran, kafasında bir misal olduğunu yani biz bunlara atribüt deriz. Her tanrı ve tanrıçanın e, ayırt etmek için bazı atribütler vardır. Bunları öğrenmek hiç zor değil. Birazcık ilgili. E, mesela hangi tanrının, hangi tanrıçanın kim olduğunu anlamak istiyorsak bu atribütleri öğrenirsek çok rahatlıkla biz de artık karşısına geçtiğimiz eseri aa bak ben Athena'yı çekiyorum, aa bak ben Zeus'u çeşiyorum. E, altına da yazacağınız metinle de bunu çok rahatlıkla yapabiliriz.
0: Arkeoloji evet. fotoğrafına soyunmak istiyorsak arkeolojiyle ilgili bir takım temel bilgileri bilmemiz e, şart diyorsun sen. Aykan bundan şart. sonra projeyi nasıl sürdürmeyi düşünüyorsun? Önündeki planlar neler?
1: Ahmet şimdi dergiyle de konuşuyoruz onu. Bir i̇şte, şey sponsorluklarla tabii ki süredeyecek bir şey bu. Sponsorumuz Ocak ayına kadar yılbaşına kadar bir söz vermiş dergiye. Ama ondan sonrası için de şimdi, e, şimdi e, beni izleyerek dedi. Ben farkındayım, görüyorum. Benim retweet yapıyor paylaşlarını. beğenilerini özelden mesaj atarak iletiyor bana. Bilmiyorum yani çok mutlu olduğunu hissediyorum. Çünkü o gerçekten kendisi kültüre ve sanata çok önem veren bir şey. Ben sonunda, şimdi buradan sonra bu ikinci etap gitti. Artık Kasım Ortası gibi Çanakkale'ye döndüğümde de, Çanakkale'de de bunu sürdüreceğim. Çünkü yılbaşına kadar onlara sözüm var. Proyak bölgesi artık orası benim kendi sağım. Orada çok rahat bir şekilde işte Asos'u çalışacağım, Truva'yı çalışacağım, birçok e, antik kentimiz var. Belki orada bir hoşluk olarak Turuva Müzesi biliyorsun bizim çok önemli bir müzemiz. Çok mimari açıdan da çok görgenli. Ve Turuva biliyorsun arkeoloji için mihink taşlarından birisidir. Bütün bu mitolojinin de başımdayız. Turuva'dan bahsediliyor. Bütün edebiyatımızda, çağdaş edebiyatları kuruladan gene bahsediliyor. E, önemli topraklara gideceğim ama çok iyi bildiğim yerler oraları. En azından 25 yıldır yaşadığım bir toprakta çok rahat bir şekilde çalışacağım. Ben kendim Asos kazısında uzun yıllar çalıştım. Asos kazısı benim kendi evim gibidir. Orayı çok iyi bildiğim için özel bir yer ayıracağım. Alexander Troyes'a çalışacağım. Alexander Troyes çok ilginç bir yer Ahmet. İlk İstanbul oraya kurulmak istemiş. Dalyan diye geçer ya bizim e, Çanakkale'de Dalyan diye bir kasaba. Orası aslında çok büyük bir kent. Efes'te karşılaştırılır ya alan. alan olarak ES kadar büyük ama daha henüz çok açılmış, ortaya çıkarılmış bir kazı yok. Ama Aleksandros Troyas çok önemli bir yer. Yani zaten adından anlaşılacağı üzere Büyük İskender öldükten sonra onun en büyük hedeflerinden birisi burası İskender'in kenti olsun diye onun adıyla Aleksandros Troyas yani Alexander'ın fırvası da burası o kafayla kurduğu içen orası ilginç yer.
0: Aykan bütün bu anlattıkların için sana çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün belgesel ve arkeoloji fotoğrafçısı Aykan Özenerle yaz ayları boyunca Ege bölgesinde ve Antalya'da yaptığı arkeoloji gezisinden arkeoloji fotoğrafı çekmek için nasıl bir altyapıya sahip olmak gerektiğinden söz ettik. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.